1: Pourquoi les séries Netflix se ressemblent toutes Merci d'avoir posé la question.
2: Netflix a explosé dans le paysage français en 2017, comme un véritable vent de fraîcheur. Oui mais voilà, le temps passe, les contenus s'enchaînent à un rythme effréné, laissant au fervent binge-watcher un drôle d'arrière-goût. Une impression de regarder toujours un peu la même chose.
1: Mais n'est-ce vraiment qu'une impression
2: eh bien non, il suffit d'ailleurs simplement d'ouvrir l'œil pour remarquer que les productions Netflix ont une patine visuelle immédiatement identifiable, si bien qu'on parle désormais de style Netflix. Que vous regardiez une comédie romantique new-yorkaise ou une saga de fantasy épique, les deux sont liés par une esthétique commune qui les démarque de celle des films de cinéma ou des autres plateformes. Photographie saturée tout en contraste, image ultra détaillée, ambiance lumineuse à base de néon, ce formatage n'est évidemment pas une coïncidence. Netflix a des exigences auprès de ses créateurs, notamment du côté des réalisateurs. Tous reçoivent un cahier des charges techniques, ils ne peuvent pas choisir n'importe quelle caméra, doivent obligatoirement tourner en 4K HDR, etc. Bref, pas de place au hasard. Tout doit être uniformisé. Le visuel, mais le reste aussi. La mise en scène se doit d'être factuelle, le montage rythmé, pas ou peu de plans excédant les 15 secondes. L'écriture ne doit pas laisser de place au sous-entendu, au vide ou à l'interprétation du spectateur. L'ennui le recul ou la contemplation sont les pires ennemis de Netflix. Dans son essai Netflix et l'aliénation en série, le producteur Romain Blondeau décrypte. Avant, Netflix tentait des choses assez expérimentales comme avec Orange is the New Black ou Sense8. Mais tout a changé en 2017 avec la série Casa de Papel. Ce carton auprès du grand public a validé le modèle visé par la plateforme et lui a permis de calibrer ses productions suivantes d'une certaine manière.
1: Cette uniformisation est donc un ingrédient de leur succès
2: Entre autres, pour ce travail de calibrage, ils ont d'abord payé des gens, formés à disséquer les films hollywoodiens. Pour analyser ce qui fonctionnait dans ces films, ils les ont regardés armés d'un document de 36 pages, leur permettant de les détailler par exemple en fonction de leur contenu sexuellement suggestif, de leur caractère gore ou de leur niveau de romantisme, et même d'éléments narratifs comme la conclusion de l'intrigue ou sa manière de gérer le rythme. Ça a aussi aidé Netflix à catégoriser les œuvres de son catalogue en 76 000 genres. De quoi être spécifique. Le reste de la recette, ce sont les utilisateurs de la plateforme eux-mêmes qui les ont livrés, grâce à toutes les données prélevées durant nos visionnages. Jamais personne n'avait compilé autant de data sur l'industrie du divertissement et le comportement de ses spectateurs avant Netflix. Cette collecte leur permet de déduire les attentes de ses consommateurs et donc de calibrer ses contenus en fonction pour le satisfaire, grâce à des mesures quantifiables.
1: Mais quel est l'intérêt pour Netflix de
2: formater ses contenus ça n'a rien d'un secret, Rida Hastings, le cofondateur de la plateforme, a lui-même déclaré lors d'une conférence « Mon plus grand concurrent, c'est le temps de sommeil ». En d'autres termes, leur but n'est pas si différent d'un réseau social comme TikTok, maintenir leurs abonnés captifs sur leur plateforme. Eh oui, dans l'industrie de la culture, il ne faut jamais oublier le mot industrie.